0: 我们将会一起主持这档由新事项光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。当我们要谈婚内财产的时候，你就一定要谈离婚的时候。其实那个一定会对亲密关系里会有一些冲撞的，就是它会让我觉得我们已经对我们的解体做好了准备。这我觉得也是婚前协议为什么在今天依然会有很多的争议的一个点
1: 。哪怕是离婚的婚姻，也不等于失败的婚姻。嗯、同样，哪怕是一个婚前的一个协议，不等于说是他是要辱没。放弃或者说不尊重爱情的一个协议，婚前财产和婚后财产都是共同所有，对的，吧？我们其实也有协议，就是谁说的我们是共同所有？我们不说
0: 好了都是我的吗
1: ？在没离婚的时候都是你的，离婚的时候一人一半，这样行不行？这样不对，咱们各自让一步，好吧？
0: 你感觉？各自让一步，好你感觉很狡猾了吧？大家好，我是沈一菲。
1: 我叫沙天刚
0: ，今天我们要两个人聊的是婚前协议的话题。其实我们已经录过一半这个话题，但我们吵架了，因为我们对于婚前协议到底应不应该婚前签订协议，我们俩产生了一个比较大的分歧啊。不过我们不是经常，我们做到现在快六十期了，其实一共吵过两次，这是第二次，是吧？
1: 对，一共是62二期，啊、其中6十期没吵架， 2> 嗯、有2期吵架
0: ，<笑>所以这一期是吵架的一期。那我们为什么要谈这个话题呢？就是因为其实是之前王力宏的离婚事件爆出啊，它里面就提到了这个婚前协议很不对等啊，这个包括离婚前转移财产啊，导致女方处于不利地位啊。这当时我来
1: 读一下，嗯，他的老婆，嗯。一开始就被逼着签不对等的婚前协议，
0: 嗯
1: ，你要保护你的婚前财产，我能够理解，也完全接受。但婚后的财产是我们共同的努力，也是我各自做好份内的工作而得来的。房子在你名下，车子在你妈妈名下，财产转移的很干净，生怕我占到你们任何的便宜。他这句话里面说了几层意思啊？啊、嗯，哦、第一个关键词。婚前协议是被逼着的。第二个关键词是婚后财产。对。第三个车子在你妈妈名下，嗯、财产转移
0: 。所以这里面
1: 其实有三个关键词。嗯、婚前协议，嗯、要是不是公平的问题。对、嗯。婚后财产是不是一定是共同的？嗯、第三呢，还有财产转移的概念。什么叫财产转移？嗯，嗯我觉得。啊，还是蛮法律的啊。嗯
0: ，所以，但是呢，实际上我们今天不太想谈王力宏的事件，因为王力宏的事件，我们能拿到的事实很少，而且只有一方的说辞。嗯，此外呢，我自己是觉得，其实讨论一些具体的话题，他要放到具体的语境里来讲。如果我们在事实不清楚，但又有这个整个网络立场先行的情况下，我们觉得讨论这个话题其实很容易偏颇掉，所以我们其实并不准备去讨论这个话题。但我们觉得里面提出的婚前协议、婚后财产以及财产转移的这些话题，可能是谈到婚姻里的金钱关系，大家都很敏感的。所以我觉得这个话题本身还是有价值的，而且之前好像也有不同的人，好像也有。其他的名人签订过婚前财产协议吧？
1: 呃，我也看到，就奶茶妹妹张泽天和刘强东，据说是签订过婚前协议。嗯，爆料的内容说，即便刘强东爆出了一些啊、呃、不好的事件，而张泽天呢却没有因此离婚，主要原因是因为他们签订了一个婚前协议。
0: 嗯
1: ，据说啊，嗯，这个婚前协议是。刘强东拿自己透支十年的薪水和奖金，总共达到二十六个亿作为婚前财产。那么这是和这是我婚前的，婚后呢，刘强东每年只拿一块钱的底薪。嗯，也就是说，刘强东在结婚之后的十年之内的资产呢，基本上等于零。嗯，也即便是张泽天和刘强东闹离婚了，嗯，这个张泽天也根本拿不到钱。因此呢。张泽谦就没离婚，就这里面是有一个，好像就是我感觉传起来挺不好的啊。嗯，我觉得没有什么证据就去说人家不好，这很显然是不合适的
0: 。我觉得这个逻辑有点问题，你不觉得吗？假设是签了婚前协议，我婚后拿不到任何的钱，那如果这种情况下，那我为什么不离婚呢？我是可以离婚的，因为反正我继续婚姻待下去，我也拿不到钱。不管我婚姻持续或长久，其实我个人来讲都是拿不到钱的。而如果这个钱是对方的，他是跟你结婚，不管多长久，只能在婚姻内享受，那这个婚姻，那就不就等于说你得养着我，那不就等于包养的一个协议嘛？我个人觉得这种情况其实可能性是不大的，双方不会那么的弱智签这种协议。我自己是这么觉得啊。反正我觉得只拿一块钱很可能是形式底薪，是跟这个企业的安排有关系啊。内部他们肯定有一个其他的婚前的财产的协议，但是不太会说婚后财产你就一分钱都拿不到，不管我怎么做。然后那这个张泽天为什么要签这个协议呢对
1: ？对这个对版本的 rumor 有他值得推敲的地方。对，呃，但是也回应了一些。呃，社会上对这个问题的一些共识，比方说像这种未上市的企业，嗯，他要上市之前，投资人呢往往会要求这个实控人，他的婚姻关系要稳定。对、嗯。第二，即便不稳定的话，嗯、也不能让他因此嗯而丧失这个实际控制人的地位。嗯，嗯也就是说，不管他结婚状态或者离婚状态。他是这个拥有这个公司的股权以及对应的投票权呢，就不要受到影响，嗯，否则的话会影响资本市场对这个呃实际控制人的认定，这个呢是法律上是有这个逻辑的，嗯，但是就这个具体的个案来讲，沈老师刚才也说了，对吧？嗯，我相信刘强东也不是这样的一个人吧。
0: 不是，是不是这样的，人，而是这个逻辑不通。就是说，就我们我看到，比如说，在李金雷也说了，被逼着签署不对等的婚前协议。那张泽天如果是接受说你婚后所有财产都没有，一分钱都没有，那其实也是个不对等的协议。除非一个人他脑子是有问题的。否则，他为什么要在结婚前去签署一个不对等的协议？这个不对等的协议背后，他一定是有另外一个东西在里面起作用的。要么就很爱很爱你，就张泽天爱刘强东爱到不行了，就觉得你这个人，我婚后一分钱都没有，我只要跟你在一起就行。这是一种可能性
1: 。我听我理解的问题就是，我们不要去猜测人家的生活，嗯、去八卦人家。但我就觉得，我认为，我认为这里面可能会提出一个法律上的问题，嗯、或者说你提出一个婚姻关系的问题，就是婚前协议在什么情况下，或者对等，或者不对等。对，也就是或许有一种情况，就是说他签是签了，嗯、但是他内心的觉得受委屈了，<对>不公平。是的啊，不对等的，这个表面的内心的感受就觉得不公平。对，投入付出产出。这个之间不匹配，嗯啊，是的，我还看到一个消息说，两零一一年章子怡啊宣布订婚，男方是以色列的亿万富豪，嗯，可是，在宣布订婚的第二天，章子怡呢，但是和这个亿万富豪分手了，嗯，原因是如果离婚不得分割财产的婚前协议，嗯，这个也是 rumor 吧，这没有确确确诊的一个事情啊，嗯，但是他也无非就是讨论，就是说婚前协议如果没有谈好的话。有可能会导致婚姻没办法建建立，
0: 嗯
1: ，甚至呢，爱情也随之就是破灭了
0: 。所以，其实我们上次吵架一个很核心的原因就在于说，这个张老师把婚前协议更多的是看成法律关系，觉得应该要签署，对吧？我没有
1: 说应该要签署，我没有说应该要签署。我们继续
0: 吵下去，这个我们吵了点，告诉大家我们吵了些啥。我我我
1: 是说，它是一种社会现象，我们不对它采取褒义或者贬义的一个态度，它是一个法律制度，啊，这是我的观点，就是说，我们当然同事说这个制度可能有点超前，我认为，我觉得有点超前。哎，你上
0: 次可没这么说，超前哦。
1: 就说任何一项制度，哎，我可以改变我的观点嘛？就是随着和你的讨论，的人的观点<笑>想法是有变化的。就像你们去听了我们的播客，很可能你听前和听后是有不同想法一样。就是我现在讲我现在的观点，就是说婚前协议，它是一种法律制度的安排，嗯、它无所谓好和坏。对，很可能对很多人来说，嗯，它是。有一定的超前，嗯，但是也有人不去接受它，嗯，但是呢，对于那些婚前有大量的财产的人来说，嗯、这个婚前协议有它存在的必要性和先进性，嗯，那我干脆把我的观点讲得明确一点吧。
0: 啊，那你修正了很多，因为我自己是觉得，就像这些呃这种新闻闹出来，里面会不会有关于婚前协议的讨论争论？我相信是有的。可是之所以破裂，或者我们觉得。嗯，不能接受。其实往往不在于说这个婚前协议是不是到底合理，而是有的时候签署婚前协议的确会破坏我们的感觉。就我自己在社会学的爱情思维课里讲到，一个人其实我们今天的现代爱情是两个独立个体之间的连接，那是由你我和我们建立的。我们首先是两个独立个体，即使我们结了婚以后，依然是你我是有独立性的。但是呢，我们结婚也好，恋爱也好，其实我们在建立一个更紧密的我们的概念。而金钱关系，它其实是我们概念非常明显的一个表征体系。所以，当我们谈婚前协议，比如说你说婚后财产也不得做任何的分，这个、这个、这个、这个分割，然后我的还是你我的，你的就我也不管。那这样子的话，就意味着说我们的概念它就没有建立起来。就是或者说，我们的概念就变成只是呃这个情感上的，可是，在经济共同体啊、其他责任共同体方面，我们可能觉得不一定能建立起来。尤其是你经济共同体把它区分掉了啊，如我的还是我的，你的还是你的。但如果你万一生病了，照顾可能还得我要来照顾的，那这个时候我们的责任共同体还是共享的。所以这里面就会破坏我们的感觉。所以我的感觉是，婚庆协议它不仅仅是个法律问题，它其实背后的的确确是涉及到情感的问题的。
1: 我觉得吧，你把婚前协议啊，就一概而论了。显然呢，你对婚前协议还不足够的了解。婚协议呢，它也是一个比较复杂的一个条款啊。嗯，呃，百度百科上说，婚前协议是指将要结婚的男女双方为了结婚而订立的，于婚后生效的、具有法律约束力的书面的协议。嗯，那么他这里讲了几层意思：首先是在结婚之前制定，是为了约束婚后的这样一个。呃，这个双方关系的，那么双方的关系又有什么样的关系呢？首先有三个关系，第一个呢叫，呃，夫妻关系，嗯，就婚姻关系，第二个呢就是子女的关系，嗯，子女抚养问题，第三呢是财产关系，嗯，特别是这个财产关系，嗯，财产关系又分为债权关系和债务关系，嗯，我讲一个
0: ，债权和债务不都是不好的吗
1: ？债权当然是好了，你有更多的债权，有更多的债务，还有更多的资产，对不对？比方说。
0: 我怎么听到债都觉得不好的呢
1: ？你听到债当然是觉得不好，但是如果说你如果很爱一个人，这个人背了很多债，嗯，然后呢，他跟你签个协议，说我婚前的我的债都我个人来背，你愿不愿意签这个协议，让你这个，让你这个自己，就是说那个巨额的财产不会因为和我结婚而产生一种法律上的混同啊。就两家人变成一家人了，嗯嗯，嗯就混同了嘛。啊、哦，这个
0: 我愿意签，对吧
1: ？这个签，所以说你连你这样这么反对婚前协议的人，你也愿意去签这样的婚前协议。所以说，婚前协议总而言之啊，哦，就其,<是>、哦、其实也不仅
0: 仅是保护自己财产，有的时候也是保护对方，双方保护的，对吧？对，就
1: 实际上是把呃双方未来很可能说不清的那些东西，先把它说出清楚。嗯，如果实在说不清的，说出一个原则。嗯，这样呢。这是一个理性的婚姻的一种关系，嗯，就像我们看待离婚一样，嗯，就是说如果一个爱情死了，嗯、我们希望离婚，嗯、这个离婚呢也是一个重生，嗯、对不对？当我们树立了现代的这样一种啊、呃、婚姻观念，嗯，说离婚也不见得是一件失败的婚姻、嗯嗯，哪怕是离婚的婚姻，也不等于失败的婚姻，嗯嗯、同样，哪怕是一个，就是说。婚前的一个协议，不等于说是他是要辱没、放弃或者说不尊重爱情的一个协议，他也应该是有这么样的一个高度来看这个问题、嗯
0: 。但是在我在现实生活中是做个案的时候，包括在结婚前特别容易，呃，感情破裂的的确确是牵扯到了大家一谈钱的时候，其实就会把内心里面隐藏的那些东西给表现出来，因为爱不爱这个事情，有的时候。可能没有那么明确的能够确知我很爱你，可是你要把名字加在我房产证上，我就不愿意了。那这个时候对方会把这个事情就看成是你不爱我的表现。所以在讨论婚前协议的时候，的确会把背后隐藏的很多东西呈现出来，但也有背后可能是我们双方对于什么是爱和财产之间关系，我们其实是。是差异很大的认同，差异很大。我们俩认同不一样。比如说，这房子是我妈给我买的，我爸妈付钱买的。我很爱你，但是我并不觉得我爱你需要把我父母的财产都一起搭进去。但对方会觉得说，这个房子后面还是我跟你一起要生活的，一起居住的。那当然应该是我们共同财产，我才有我们家的感觉。所以你看，会对这个同样房子的归属，我们就有不同的想法。那么在签订婚前协议的时候，的确就会把那些情感关系东西就牵扯进去了
1: 。嗯，的确，有些人会认为，就是说，如果啊谈钱就伤感情啊，但是呢谈感情就伤钱
0: 。嗯、<吧>这个不是我的观点，我要跟你吵架。呃、我是鼓励谈钱的，但我要指出这个事实。就说你需
1: 要谈钱，但不伤感情。我在呃在生活当中也碰到
0: 了
1: ，嗯，呃这样一个现象，就是说。呃，有一个女方，她比较有钱，嗯、也是工作条件比较好的。嗯嗯、那么这个男方呢，也是应该说还，还男方本人的条件各个条件还是不错。嗯、但是呢，显然女方因为家庭有钱，她父母也给她买了套房子，嗯、给了她上千万的现金。嗯，嗯所以呢，这个女方想和这个男方呢签订一个这个婚,结协婚前协议，嗯、也就是说，只要约定婚前的财产呢。归这个女方一方所有，嗯，那么这个时候他要签这个协议，原来这个男方啊还是同意的，后来呢，在准备去登记的那一天，嗯，女方呢就要就是说你把协议签掉了，签掉我们就去登记了，男方这个突然之间就不签了，嗯，不签两个没谈好，没谈好呢，结婚登你约好了就不去了，嗯，那不去了，我碰到这样一个一个事情啊，我在这里看到啊，首先第一要求签这个婚前协议的，
0: 嗯
1: ，是这个女方的父母，对，女方的父母，女方呢。认为签和不签呢，也没有，不是一个特别原则的问题。那么这个父母问我，我说，其实吧，你有一个其他的替代方法，一个叫婚前协议的这种方法，嗯、还有一种方法叫婚前财产公证。嗯，就是你把你子女的孩财产呢去公证一下，单方面去公证一下，证明，呃，我在婚前有多少现金。对，因为房产你也不用公证，对，这个房产本身就登记在你家名下。
0: 嗯，
1: 对吧？你婚前你在你的账上。比方说，你把你的这个有价证券、嗯、股票、基金啊、呃、长期存款、嗯、定期存款、国库券，对吧？还有对外的债权，你去公证一下，嗯，那么也可以解决这个问题，嗯，对吧？如果说这个男方假设他对这个问题有误区，嗯，但是呢，他其他方面也很表现很优秀，嗯、也不要认为说人家和你因为这个观念不同、嗯、就不要就不要放弃就放弃这个人吧，嗯，所以这个对的吧？就是这个人。百分之九十九是优点，嗯，但是就是在签婚前财产协议这个上面，他有一点老观念，嗯，他没有像你那么先进，嗯，所以呢，他你们自己自己做一个。婚前财产的公证，嗯，不做这个婚后财，产。不签婚前协议，嗯，可不可行呢？有没有替代方法的？嗯，这也是可以的
0: 。桑老师好狡猾，桑老师这个观点是上次跟我吵架吵到一半他吵出来的，他把前面那个都引了。其实是这样的，桑老师觉得其实签婚前协议还是很好的。可是我有一个问题是说，昨上次吵架的啊，我说其实有很多法律已经规定了哪些是婚前财产，就像你刚刚讲的那个个案，其实法律是规定那些已经是婚前财产。他不需要签署婚前协议去确定。如果双方都不是很贪婪的说，我想要来要你这个钱，其实法律就已经规定了。但如果你让我签，我不舒服的点在哪里啊、哦？就我，你看我是一个做情感的那个，我不舒服的点并不在于说我想来贪图你这个钱，恰恰相反，我会觉得我根本就没有想要你这个钱。但是你叫我签的时候，我会觉得你把我假设成我想贪你的钱。我有这个贪婪之心，我就觉得我虽然穷，但我也不见得是那么贪婪呢。你怎么能把我想成这么贪婪的呢？我就不舒服了。我觉得这才是核心。所以我的认为说，有些婚前协议，我自己当时的观点，上次的观点，我现在也是这样的。我就觉得没必要签那个婚前协议。有的协议直接就通过别的方式就已经确定了。当你一旦提出来的时候，本来法律已经有规定，你再提，你会让我觉得哦，因为我穷，所以我就得要。去面对你可能怀疑我贪你钱这种贪婪，那既然已经有别的方法，为什么别的方法解决掉呢？对吧
1: ？我，在一定程度上是同意的，因为特别是，嗯，对于那种穷小子来说，嗯、他还有比较强的自尊心，对，他会觉得，哎，我本来就是心里是有这个阴影的，对，我觉得你的家里条件比我好，对，那么。我作为男方，我本身就是自信心比较缺乏的。对，其实在这个在双方的这个感情关系当中，更需要女方呢给男方一些鼓励，对，给男方一些信任，对，这样的话善意就是要被激发出来，对，对吧？你如果说把他就当成坏人，那么你当我坏人，我就破罐子破摔，我就躺在地上了，我就是反正是个坏人。如果说你认为我贪贪你的钱财，那你看上我什么呢？对，那我们就不要结婚好了。对，就是男方很可能就在这种逻辑也是比比皆是、啊。是的，就像我们两个就没有签过什么婚前协议。咱
0: 俩有什么婚前财产可以签的吗
1: ？对，我们也但是我们也没有也没有签婚后协议啊，婚后也可以签协议。如果要签协议，嗯，但我们也签过一些吵架的协议，对，我们签主要是涉及到一些行为模式的协议，没有涉及到这个财产关系的。我们俩还是约定。呃，婚前财产和婚后财产都是共同所有，对吧？嗯，我们其实也有协议，就是谁说的我们
0: 是共同所有？我们不说好了都是我的吗
1: ？在没离婚的时候都是你的，离婚的时候一人一半，这样行不行？这也
0: 不对，咱们各自让一步
1: ，好吧？
0: 你看，你看，各自让一步啊！<笑>你感觉很狡猾了吧？啊、私底下天天跟我讲说，<诶>真的有录音了就不梗了。你看，对呀，我已经同意了，全是
1: 你的，我们婚内全属于你<笑><那>财产归你所有
0: 。你看啊，当我们要谈婚内财产的时候，你就一定要谈离婚的时候，其实那个一定会对亲密关系里会有一些冲撞的，就是他会让我觉得我们已经对。我们的解体做好了准备，这我觉得也是婚前协议为什么在今天依然会有很多的争议的一个点。但我觉得第一种情况，其实你已经讲清楚，其实可以用别的方式了。比如说你真的考虑婚前的这些财产，婚前公证可能比婚前协议更好
1: 。婚前财产公证不是婚前公证。公证的对象不是这个婚前，嗯，公证的对象是婚前的财产啊，哦、把你婚前拥有多的财产去公证一下，对，因为你的财产呢，对，意思是流动的，是的，只有流动才是财产嘛，<对>你把你，比如一千万，千万买完了以后，你买了一套房子，买了一套房子又又去又去卖掉，卖掉以后又去这个这个买了一个。嗯买了买了一辆车，把它消费掉了，然后又去买了股票，有钱又赚回来了，等等，就是说，就婚前财产做个公证，就大概我婚前有多少财产，就像盘点一下，盘点一下。同样的话，还有债务问题啊，你婚前多少债务，对吧？把债务理理，啊，不不要因为这个一结婚了以后，那个原来的债主一下子打上门来了，要求呃结婚后的妻子给他承担婚前之间的债务，这也是不行的。对的，
0: 所以等于说，其实也有婚前财产公证的方式去避免我们刚刚讲到的这种，我们俩一谈钱，其实就会内心里觉得你是否是已经做好了分手的准备，你是不是把我看成是贪婪的人，这种可能的逻辑体系。当然，如果大家的理念能够更先进一点，把这个事情很公正的看，说，哎，其实我们就是谈你的钱就是你的钱，我的钱我的钱，我,钱我们这是常规做法。就像以前做那个婚前体检，你记不记得，我们两个结婚之前。是做婚前体检的。就结婚之前必须要有一个检查，身体检查，身体检查，而这个是国家规定的。那我们去做的时候就没有什么太多的心理负担，因为国家规定你必须去做嘛。但如现后来我们把婚前的体检是把它取消掉，变成自愿了，这个时候就出现问题了。如果我要求你，你结婚之前必须去做个体检，这个时候对方是会觉得你什么目的？你是不相信我嘛？也就当不是一个要求你必须做的选择的时候，每个人心里就会产生不同的变化。那我觉得这个也是一个这样的一个逻
1: 辑体系。国国家不强制婚前体检的话，他实际上是把这个权利交给私人。我觉得这肯定是对的。嗯，因为呢，就是说私人的事情最好用私人社会来解决。就是民间，如果说能够解决，通过民间自治，说如果说你哪怕得了一种不适宜结婚的疾病，嗯，我也愿意跟你结婚。这是这是国家不应该干涉我。对，这是这个逻辑。但是呢，我为了这个对双方负责任，嗯，对吧？我们。在结婚之前互相去做个体检，对，那么这也是比较理性的做法
0: 。对，但<吧>问题就是说，很多时候会出现呃非理想状态，就是实际上我是有疾病的，但是我觉得你可能是不能接受的，就是因为我觉得你可能不能接受，所以我就特地的不想去做婚检。你越是叫我去做，我可能就越不想做。如果我都是很健康，你说我们俩一起做个婚前体检，反倒也没什么问题。但有的时候就是会有这种小心思。
1: 我一我原来一直讲过啊，嗯，就制度它是不存在的，嗯，它只有什么时候出现呢？就出现坏人的时候，制度就出来了。对，就制度是用来惩罚坏人的，对，制度是用来保护好人的，对，对吧？如果一个人他就是想骗婚，对，我们婚姻法当中也有的，就骗取婚姻，嗯，骗取婚姻，它属于。这个无效婚姻的，嗯，也无效，自始无效，嗯，啊，这个是新的民法典当中的一个重要精神，嗯，它是要保护我们要善意的婚姻一方的，
0: 嗯，是的，所以就是债权也是这样的。我自己在我自己的亲密关系群微博上有个群，里面当时真的有一个真实的个案就是这样的，这个女的在跟这个男的结婚之前，突然发现这个男的信用卡爆了，就信用卡刷爆了，她就觉得你跟我在一起也没有那么大的开销，你怎么会信用卡爆掉了？然后他就要这个男的去跟他解释你信用卡是怎么爆掉的，然后这个男的就解释不清楚，然后他就跟他讲，你解释不清楚，我明天就不跟你去结婚登记，你必须把这个信，那个。然后他到群里就来问大家，然后大家就给他出谋划策，说这个事情非常重要，一定去搞清楚。反正结婚你推个几天领证也无所谓的。然后这个女的就去追查，然后就去告诉他你要给我看那个，结果发现这个男的不仅信用卡爆掉，他还外面有欠债，就这个男的都没有讲。然后他就在群里问我们俩，虽然很相爱，但我发现他现在有一笔很大的欠债，我现在不知道这是唯一的笔还是有很多笔。然后大家就跟他讲说，不行，这个非常严重，他会很大的影响到你的后面的生活，因为你一结婚，你后面就搞不清楚这个债是什么时候欠的
1: ，婚前的债。
0: 但是有可能他比如说再再签署啊我这个就再签一份把原来那个撕掉我就再签一份说、哦、我又欠了你什么债就不知道
1: 变成婚内的债变成
0: 婚内的债，所以呢这个这个大家就劝他那个最后他是没有没有登记结婚的他觉得就不行你要把这个债全部让我看清楚了，<诶>这个时候我就觉得你看这个
1: 女的还是发现的比较早，她
0: 没有发现债务的问题，她只是发现信用卡爆掉，因为信用卡爆掉就有问题嘛，一般谁会把信用卡用到爆掉呢？对吧？对又没有大的开销，他很警觉。然后，因为在我们亲密关系群里，大家天天在交流各种的这个亲密关系的问题，他就突然间意识到有问题。他那天就信用卡爆了，我明天要不要去领证？大家都跟他讲，等等等等，不要去领证。其实这个里面也涉及到了债务的获知情况，但恰恰就是因为这些人自己有债务的时候，他就不会主动跟你去来去聊这些事情。他甚至不愿意去跟你去签署，他把他藏起来，他把他藏起来，因为他想跟你结了婚再说嘛。因为我知道你知道了，肯定就对我不行嘛。但我就很想跟你结婚嘛
1: 。我讲，我正好就碰到这么一个情况。嗯，他这个找我的呢，是他的女方的爸爸，嗯，就是老丈人，嗯，他说他女儿很喜欢这个他老公，嗯，他老公也很尊重他女儿，嗯。所以老头子没办法，为什么呢？老头子给女儿的钱，嗯，是为了他们俩结婚就买了一套房子，所以这个房子呢是老头子送给小夫妻两个人，嗯。结果这个男的不知道怎么回事，在外面呢，做生意也好什么，经常欠钱，嗯，欠了钱了以后，人家就起诉这个男的，嗯，起诉男的就查封他们家的这个小两口这个房子，嗯，要拍卖这个房子啊。所以老头子呢。就觉得这个房子不能让人家拍掉了，拍掉会很不划算。这是一百多万，那个房子呢一千多万，嗯、所以呢他就把一百多万帮他还掉了。嗯，还了要没过两年呢，嗯、这个男的呢又发生类似事情，这次是两百多万。嗯，又要拍卖这个房子，这个老头子呢就问我要不要把这个房子把他让他拍了算了，嗯、还是说继续还是说继续支持他两百多万？嗯、我说你这个碰到一件很麻烦的事情啊，嗯、因为你女儿不愿意跟这个男的离婚。嗯、对。这个男的呢，也挺爱你女儿的，对。但是这个男的呢，真的有这种，就是
0: 金钱上有问题，可是还是很相爱的。虽然我们很多听众朋友会说，这种男的留着干嘛？过年嘛，应该马上分。但现实生活其实比这个要复杂，有的时候真的会出现情情况。我讲的这个、嗯、是,的是的，是的。你
1: 觉得复杂是吧？嗯、我不是觉得我碰到是真实的情况。对对
0: ，真实情况是这样子的，我完全理解。因为这
1: 个时候他没办法，嗯，他说我反正就这么一个女儿，嗯。这个女儿就就这么爱上了这么一个人，嗯、那我就只能。就说白了，我只能又帮他把这个钱给还掉，嗯，因为不还掉，这个房子又被拍掉了。嗯，我说你要知道，这个房子总归还会被拍掉的
0: 。对，只要你帮他还了一次、两次、三次，他下次
1: 还会欠一笔钱，<好>你可能还得还。嗯，这个老头子跟我说了一句话，嗯，我知道这个叫爱呀、啊。他说如果真的有这一次，那也就算了。哈哈哈好吧。反正我去救他，嗯、我要救到。我就不懂为止，当然他可能身价是很多啊，啊几个亿啊，嗯嗯嗯、身价了，嗯，他也就算
0: 了
1: ，嗯，就这个事情对于这个老头子来讲，嗯、几百万、千百万对他来说也不伤这么皮毛，嗯
0: 嗯，啊，我在这里也声明一下，我们桑老师讲老头子这个概念没有任何歧视，甚至他一般有身份的人，他才把别人称之为老头子，这
1: 老头子怎么就歧视了？哦、
0: 对，但有有网络上有一种会觉得叫老头子是一种。对老年人的歧视，但我们桑老师如果称呼谁为老头子，一般来讲，他认为这个人还是有点身份的，<笑>是
1: 吧、啊？所以这个、嗯、这个就是，我觉得像这种情况呢，其实、嗯、你叫他去签这个婚前协议，这个女孩子估计也不愿意签。嗯
0: 对，所以其实因为我们上次聊的时候，有一个就是，呃，就婚前协议到底要不要签，很多人会觉得不签婚前协议是种误区，就一定要签。但我自己的观点，其实我觉得婚前协议要不要签，真的还得要看你到底在乎些什么东西。第一个是，就像桑老师刚刚讲了一个非常好的一个方案，就真正的婚前财产其实是你是可以去做一些这个别的方法去确
1: 认的。对，婚前,婚前财产公证，公我我也稍微介绍一个，介绍一个我们的婚姻法修改以后对原来的一个关于财产的一个重要的改变。好，原来呢夫妻关系程序，比方说一段时间，嗯、应该是八年以上。对，他的这个房产呢就自然归双方共同所有。共共所有的，对的。那么新的婚姻法呢就认为呢就是。这个，嗯，是婚前的财产呢，嗯、对，不会因为双方共同生活很久，对，就属于共同所有，对，婚前财产永远是归婚前一方所有。<对>这个时候呢，婚前财产的公证呢，<对>就有它的现实的价值了
0: 对，对，是的，所以其实是有一种情况，就是说已经有。婚前财产的公证这块东西，那么对于保护各自婚前财产这一块的诉求，其实是可以解决掉的。还有一种呢，就桑老师刚刚提到的，可以可能可以，你可以更详细的谈，就是那些涉及到企业的，为什么一定要签婚前协议？就有的时候这个企业，他我们印象中企业家都很无情啊，一定要签婚前协议，这个股权后面不归属另外一个人。尤其这个企业家已经是成名的，那么他签署婚前协议，对企业本身其实是有一个另外的保障机制的。
1: 对吧？关于这个条款也是最近几年所发明的一个条款，嗯，就是指的是一些当时中国很多互联网公司啊，嗯，互联网公司那造造富，创造出很多新贵，嗯，而这些新贵应该说都是比较年轻轻的，对，而且在 IT 领域，嗯然后呢，这些人啊发生了离婚，离婚以后呢，这个女方要求分割男方的这个股权，股权，因为是夫妻共同财产嘛，嗯，分割一半以后导致的这个。呃，那些 CEO 啊，嗯，啊，实控人呢，他就他的股权变成一半一半了，他本来是是实际控制人，现在股权比从第一大股东啊变成不是第一大股东，对，那这种情况下呢，投资人就很很烦恼，对，所以呢就呃好像是在哪一个事件以后啊，就出现了啊，听众可以把这一段补一补啊，嗯，是反正有一个有一个事件以后呢，呃，投资方都要求呢，就是这种啊未上市公司的实际人呢，嗯。呃，不要因为他的婚变而影响公司上市，都有这样一个条款。嗯，嗯所以这个条款不仅仅是要求他们夫妻俩这个都知道，而且还要签订协议。嗯，这样的话作为他们接受投资的一个附件。嗯，就是他投我要投你的前提是，你们夫妻之间有这么一个协议。嗯，嗯啊，这个协议应该是，就是说，如果你要离婚的话，嗯、那么这个你们之间。呃，男方对女方做一个什么样的补偿？经济上的补偿是可以的，嗯，但是呢，你不能是说要要去取得那个股权，要求分个股权是不能，只能拿金钱补偿，嗯，但不能呢，就是拿股权这个情况。其实我发现签婚前协议还有一个必要性，就是说，就怕有限不理智，嗯，就是我今天跟你好好的，好的很，嗯，结婚以后第二天就要吵死，对，要什么呢？要求把名字加名字，要把房产证上加名字。如果你不加名字，就是不爱我。那么男的呢，可能也同意去加名字。假设这个男方有财产。那么这个父母不同意加名字。所以家里闹得鸡飞狗跳。对，这种情况也有的
0: 。对的，
1: 对吧？小夫妻同意，开开心心然后房本本就开始去加名字了。对。最后呢，父母不同意，父母说不行，
0: 是我们的，是我们的财产，又不是。往往父
1: 母反对。这个时候呢，儿子就是变成麻烦的事了。对，道理。听父母的意见，还是听这个新媳妇儿的意见，对对吧？对，所以这个时候会产生家庭矛盾对，所以这种情况下。也有必要去签这个婚前协议，
0: 但是实际情况下是，如果双方有这种想法，往往签婚前协议的时候也会谈崩掉的。现在这个结婚哦、啊，就谈恋爱本来呢，恋爱呢也不是那种感情基础那么牢固的，觉得很爱很爱对方的，只是觉得也差不多到了年龄，你也比较合适，然后就结婚。结果一谈彩礼，一谈嫁妆，一谈婚前的房子要不要加名字，哇，然后就崩掉了。这的，我自己身边都有很多这样的个案出现。也就是说，其实人一到。金钱这个面前的问题的时候，的确会有很多的不同的理由出来，因为这里就涉及到了一个可能我们今天讲的第二 p 更重要的，因为其实婚前财产的协定往往不仅仅只对针对婚前财产，它还会对婚后的分工和各种的想象是有关联度的。也就是我婚后可能很多的女生之所以提出来你房子必须要加我的名字，是因为我可能后面我生育啊等各方面我付出的代价是更多的。有它的合理性，对，有它的合理性。就我可能付出更多，那如果我付出更多，那你自己如果不能给我这个保障，那我其实是没有这个安全感的。
1: 对我进入了婚姻当中，我本来有一份光光鲜的工作，对，但是呢，你现在要我相夫教子了，准备要备孕了，对，要要生娃了，对了，所以这个时候我说，既然如此，那你把名字给我加一半给我，对，否则我住在这里我不安心，我像一个租客一样的，对，对吧？租在这里，对，啊，免费的寄居者，对，所以这女方会有这种担心，是的，这也是要的，所以我给呃听众朋友们可以给一个建议，第一个建议啊，就是呃双方呢还是。避免直接谈婚前协议，双方可以通过一个代理来谈这个协议。双
0: 方找律师来谈，对
1: 吧？你呃，你通过律师也好，甚至两家娘家去
0: 谈，我们两家娘家去谈也可以。对对对对。为什么呢
1: ？因为就是两个人之间最好还只要谈感情，但是两个有有那种啊不好说的话，可以通过双方来说。对双方。吵架呢，吵完了以后也不伤感情。我原来在做律师的时候，就曾经帮人家。签过一个婚前协议，嗯，那个婚前协议，我觉得还是我看着了大开眼界，让我，他们家的那个男方大概是比较有钱，女的呢蛮漂亮的，女方呢基本上不来的，嗯，因为他就来签了一个字，然后再也没有出现过，哎
0: ，都是他代理人，
1: 那代理出现，双
0: 双方律师在谈，对吧？
1: 对，我们是代表这个男方，男方，这个男方呢有多少钱呢？嗯，就是这个是一个数字，好，反正报出来很大，关键是，嗯。他的房本儿，他的房产证啊，他拿了两个那个蛇皮袋，蛇皮袋两个蛇皮，把他把他把他扛过来，那我们打那个本子就打 A4 纸，就打了好打了好几页。这个这个的确有钱，有钱房
0: 产证这个两个，就那个时
1: 候还不限购了，那个时候不限购了，所以他们还是说的确有钱，超级有钱。嗯，然后呢，大家就就谈嘛，嗯，谈完以后这里面就包括说，哎，女方如果是愿意跟他。生个娃他要给人家多少钱？嗯嗯。如果生的是男娃，给多少钱
0: ？嗯嗯
1: 。啊，就是，嗯，就说这个，当然是愿意赠与给人家。对。我们说，如果说你是要约定他必须给你生一个娃，那很可能是无效的。对。就是限制人家的自由，人家有生育的自由，也有，即便在婚内，他也有不生的自由，对不对？对的对的对的。但是你必须要把它写成，如果人家愿意给你生了，嗯，对吧？对。你就给他多少钱
0: ？给，鉴于婚前财产多少？
1: 对，就把你的婚前财产要挪给人家多少？
0: 对对对
1: ，这就合法了嘛。对，还有就是说，你不能要求人家强迫一辈人生的是男孩。对，这个就违违反这个这个男女平等啊。对,对对对。所以说，如果生的 if 正好是个男孩，嗯，而不是必须生个男孩，嗯，啊，那应该怎么去处理？嗯，就说。就是你要怎么去赠予给人家一笔钱，就把这种就是说把女方来讲是个自愿行为，对男方来讲也要是个自愿行为。但
0: 从我的角度来讲，根本就不应该去决定男孩和女孩，只要生一个孩子，对我们女性的伤害或者是女性付出的代价是一样的，但女性收获的享受可能也是一样大的。也不说女性生孩子也没有乐趣了，对吧？但是你不能界定男孩女孩，因为这个是个意外
1: 。对啊，所以他生个女的，他给了一笔钱，这个男的也得给生个男的，他给的是大 double 的钱，
0: 那就是歧视
1: 。这就歧视，他愿意多给。那。那
0: 也歧视啊，就嗯，好吧。但是我觉得，那你就刚刚讲那个，他本来是
1: 可以给的都是女儿那个钱，他生的是儿子，他愿意多加一份钱，就算人家自愿也不行啊。
0: 就那自愿也歧视，那就为什么不能女儿也多加一点钱呢？那
1: 不又又扯平了吗？
0: 哎，但我想问的是，像你刚刚讲的这个东西，其实不现在是可以通过婚前公财产公证可以解决掉了吗？哎，这个
1: 倒是真的可以要要求签一个婚后协议，因为。哦这个有一部分婚前的财产要转移给女方，啊、
0: 对，就不是一
1: 直是婚前的。
0: 对，所以这个就涉及到了我们对于婚后的想象，对那个。但是呢，我经常遇到，就我自己在学生上亲密课程的时候，就有一个学生也是这么觉得，就是说如果婚前他买房子，他都不肯签我的，放我的名字，就是不爱我。然后我就问他为什么这样子，他说就是爱不爱。我说那那你怎么回报他的爱呢？对吧？但你签签你你，他已经给你房子住了。你呢？其实不用付租金，因为结婚你不需要付这个房子的租金，你不已经占便宜了吗？你为什么还要把名字写上去，对吧？咱们先不考虑感情的问题，咱们先从经济角度，我们先不谈爱不爱的问题，我们先问为什么我们婚姻关系里面就是说我跟你结婚，房子是我的，你住进来，我不收你钱，完了以后你觉得这是不公平的？我就先追问这个问题。
1: 提这个问题的人显然没有想到，这个女方有个机会成本的。比如说什么？她不跟这个男的结婚，她跟别的男的结婚。所以她也别的男的，她也很可能是把这个财产是一、嗯、一半一半的，也可能把房产变成各自所有，也有这个机会吧。嗯、还有个机会是，她和这个男的可以共同去再去创造。再去买一套自己的房产的机会、
0: 啊。对，所以你看啊，就是这个背后，就是这个提问的人就是我呀，就是说我我的问题是,是啊，怎么
1: 就是你了？就是
0: 我要学生想的，不是说去答出这个解答问好不好，而是当你提一个要求的时候，其实你要想清楚你要的这个经济利益是站在什么立场上的。比如说你刚刚讲到的，第一个就是说我本来呢可以跟别人结婚的，人家愿意送我一套房子，结果呢我找了你结婚，我损失了套房子。所以呢，我希望你能给我这个房子要签我名，否则我可以找到更好的对象，我不要找你，这是不是一种逻辑啊？对啊，那你就可能是这种逻辑哦。第二个，我本来是可以自己买房的，但因为我跟你结婚了以后，我没有买房的资格，或者我要更多了。那这样子的话，我们后面这个我就要在房本上，我还是要签我的名字，因为我损失了我买房的资格，这是不是也是一种理由，对吧？第三种是房子虽然是婚前买的，但是呢，还贷款是我们小夫妻还的。那我后面会承担贷款，那这样子的话，我其实要对这个房子要享有共权，我才愿意承担这个贷款，否则我就不愿意承担了。哦，这个问题
1: 第三个问题，法律上是好解决的。
0: 法不不管怎么样，其他问题也都能解决嘛，就都能解决嘛。但是这个是不是都是我们可以提出来的理由？第四种理由是因为我要生孩子，我可能会付出更多的代价，而我们没有别的大的财产，那么这块财产都是我的保全。那你如果在爱情里面，你要想明白是四个理由里的哪个理由，或者你甚至有第五个理由。那么你就要就想好了，就跟爱爸就没有关系了，而是说我要拿这个权利，我的逻辑是什么？比如说我说我要生个孩子，那你不能结了婚以后说我是坚决不生孩子的，我也不想跟你生孩子，我也不想跟你家有什么来往，我就怎么怎么样子。我但是你房产证上必须叫我名字。但如果你的理由不是是说因为贷款的问题，那就是贷款的问题的解决，对吧？贷款问题法律上是怎么来解决的
1: ？你刚才讲的这个四个条件，嗯、有一个嗯是法律上的理由。嗯嗯，其他三个法律上都不是理由。嗯，比方说，你这个房子在婚前买的，因为还贷是婚后还贷的，还贷这一部分的对应房产的增值属于夫妻双方共同所有的，所
0: 以其实也解决掉了。哎，这法律上是有的。比
1: 方说，这个房子你买进的时候啊是一千万，嗯，你首付三百万，嗯，那个最后你在离婚的时候，嗯，这个房产变成两千万，对，那么这个。这个三百万对应的六百万属于婚前财产，对。那后面的是夫妻双方共同财产，对。就是说七百万对应的一千四百万这个增值，双方要男方一半七百万，女方一半七百万，对。这样的话就男方在这个房子要拿一千三百万，对。女方拿七百万，对。是这个逻辑
0: 。这已经解决掉了，对吧？对。那
1: 么哪怕这个婚后啊，这个还贷是夫妻共同还贷，对，也是夫妻共同所有的。
0: 但如果是一方还贷，也是双方共同所有，对，没
1: ，除非没有，如果没有约定的话。那就是夫妻共同所有。对
0: 的，好，那这样子其实法律也是能解决掉，所以我一直在讲什么情况下一定要签婚前协议。假设我们已经了解法律很清楚了，你有些担忧，法律已经又给你保障了，你就没有必要去拿出来去谈这个。有些东
1: 西呢是婚前财产和婚后财产没办法区分，比如说，所以要签这个协议。比方说，我们不是房产，嗯，我是现金
0: ，对，我有一
1: 千万现金
0: ，那就是、我是
1: 存在我的，像你这样。如果你有一千万现金的话，你存在你的三四张银行卡里，
0: 对
1: ，因为你喜欢每张卡里都放点钱。这张卡叫水电煤，这张卡这个是零花钱，这张卡是干嘛？
0: 对，这这是我的习惯，对吧？张老师特别不能忍受，对
1: 不对？所以呢，也不知道你有多少钱，对。这然后呢，你再离这个离婚了，离婚了以后，你说我婚前有一千万，现在我盘下来呢，也只有一千万，所以我这个财产全是我婚前的，嗯，这个时候不同意，嗯，这一千万都要共同分割，嗯。为什么？因为搞不清楚哪是一千万，你到底花掉是你婚前的一千万，最后这个在婚内又挣了一千万，挣,挣了一千万要一起分吧？对的。那你婚前的一千万你被你花掉，花掉么就花掉了，还是被你个人花掉了对
0: ？对，除非你婚前财产公证这张卡永远在这张卡里去滚动，它从来没有进入到婚后的那个里面，但也不对呀、
1: 啊。对啊，就是这个时候是需要做一个财产的协定，也就是、就是说我的资产当中有一千万是我婚前的，嗯、以后在。我们分割的时候，这一千万我们要先拿出来再分。嗯
0: ，那么这个婚前财产的这个公证的时候，需不需要双方到场呢？还是我一个人就可以做掉了？
1: 呃，这个一个人可以做了，婚前财产公证是一个人可以做的。所以你看
0: ，这个我我们又回到刚刚那个问题，其实有些问题，如果我们更多的了解法律，其实我觉得有些容易吵架的婚前的财产，其实就不需要去吵了，不需要签订这个协议，大家搞得很难看。那还有一种情况，像黄丽红这种情况，有没有可能也有这种情况？比如说啊，一个很知名的作家，他在结婚之前写了一本。写了一系列很好的书，然后他呢跟自己的前妻呢离婚了，呃，跟自己原来妻子离婚了，找了一个新的太太。他后面其实就也没有什么特别的书的产出，他所有拿的都是那个以前十年前写的书的版税。这个钱算婚后财产还是算婚前财产？这个是不是需要去界定
1: 的啊？这也是需要界定，这容易产生矛盾，啊，容易产生吧？因为他婚前写这本书，嗯，婚后呢，他开始去推广这本书，到处走穴啊，讲课啊，对，然后做直播啊，然后
0: 卖得更好了，
1: 对吧？嗯，对呀，就像你一样的，前十八年拼命在读书，没有任何产出，对，这两年赚了点小钱，那我就对吧？然后跟我离婚，对。那我要求你分割，别忘我要求分割，你未来在几年之内。哎，做了一些这个收入，可不可以呢？
0: 渣男，你想算计我离婚后的财产
1: ？对啊，因为你的能力是以前的能力啊。我就有这么一个案例啊，就说一个女的，嗯，呃，和一个男的呢，他们呢生活蛮拮据，家里唯一的是有五千块钱，家里全部的财产就五千块，嗯，然后呢，他送这个男的呢，去学驾驶员，嗯。这个男的获得一项能力，然后就开出租了。嗯，开了出租以后呢，后来夫妻感情破裂，要求离婚。这个男女的就女方提出来，她说你现在具备的这个能力啊，就是我们夫妻所有的财产对的一个投资的一个收益，所以要求你分割未来你做出租车司机的那些收益的金前，你觉得有没有道理
0: ？我觉得有道理的，对
1: 吧？当你把这个把这个问题聚焦到，就是我家里就五千块钱，是的。然后这部分钱全部给你
0: ，是的。然后你
1: 还真的去学了，学完以后给你，给我帮你一起找工作。然后我在家里带孩子，嗯
0: ，对
1: ，这是不是有一定的道理啊？对吧？当然了，如果说你在我们的一般的人家中，你学个学个驾照，这个能力，这个不会去进入夫妻财产分割。他是在这个个案当中，他就显得特别典型
0: 对的。所以总而言
1: 之啊，就是你因为他的夫妻关系当中的财产关系啊，嗯，和一般的。就是正常的合同关系当中的，嗯、就是说民商是主体之间在买卖合同啊，嗯，这个投资合同啊，嗯、关系中财产关系还真的不一样，嗯，他要考虑很多种因素的，对、嗯，对，就考虑到这个对财产的贡献啊，嗯，考虑到这个就是夫妻的地位的平等啊，嗯，还有双方未来的这种生活的待遇啊，嗯，就是有各方面去考虑，嗯，但是主要的还是要。就是说，尽量照顾公平，嗯，来进行财产的分割、嗯。
0: 对，但还有一种情况，我觉得签订婚前协议也好，婚后协议也好，有一个很重要的一个节点，就是呃，一方就尤其主要是女方，为了生育放弃了职业发展，这个时候其实是涉及到的，因为一旦离婚啊，它损伤的不仅仅是我在结婚十年里的损失，我损失了还有未来的发展机会的。所以这种情况下能否进行财产的约定，包括婚前的、婚后的财产约定？比如说，我这个也是一直觉得要去解决的这个全职太太的问题，因为在有些国家，全职太太是拿丈夫的一半的钱，包括退休金都能拿一半的。钱也就意味着说，我虽然牺牲了我的职业发展，但我先生的职业发展我是能享受的，包括他退休以后的一半的钱都是我的。可是，在我们没有这样一个制度保障的体系下，那么如果我现在决定要做全职太太了，而的确我们家的情况也是没有办法有双方父母帮忙，我们也不相信保姆，那我就必须要牺牲掉。而我原来职业是很好的，那我自己会有不安全的，我能否签订婚前或婚后的协定来保护财产？
1: 我觉得倒是可以做这样一个建议啊，实际上在这里就像王立功他老婆谈的，就是说这个协议的公平性的问题啊，比方说，
0: 对
1: ，这个男方在外面工作，女方呢，一个是一是照顾家庭，啊照顾小孩儿，嗯，还有呢，甚至是给男方做一定的这个支持方面的工作，但双方做个约定，就是我现在因为是放弃我自己的工作，我现在和我同龄的那些差不多的人比起来，他们一个月假设。拿十万块钱人民币，而你呢，现在一年呢可以赚到一百万，呃，一千万，呃，把咱们句子句距离搞大一点吧，一千万是可以，呃，讲故事随便讲。嗯，结结果呢，如果说我们是夫妻共同关系的话呢，我等于说，我一年可以赚到五百万，对，这样的话，我放弃我每个月十万块钱的这个收入呢，是我们可以利益最大化，对的，对吧？但是呢，如果你帮我离婚了，嗯，那么我是，比方说，我继续拿到我退休，嗯。拿到我退休，等于说一年一百万，嗯啊、呃，一年一百二十万，嗯，比方说我三二二十岁嫁给你，嗯，拿到我退休，那差不多是多少钱？嗯，就算算笔账，嗯，就是啊、呃，大概几千万吧，嗯，就给你，而你而你一年呢可以赚到一千万，你可能三年就赚到了我一辈子的那个<对>那个收入嘛，收入。这个时候其实哎，毕竟我们是夫妻关系，还不仅仅是那种雇佣关系，对，所以呢，在你可以拿到这个钱基上，可能还要再翻个倍。嗯，比方说，我是给你，呃，你要离婚，比如多少年，嗯、我给你多少钱，嗯，给你个足够的钱。但是这个钱呢，不是我们一半一半，很可能还没有我那个一半。嗯，但是呢，对你来讲也是一笔很大的一笔钱。嗯，这笔大的钱呢，能够保证你过很体面的生活，嗯，就让你的生活水准呢不会降低。对、嗯，就说以这个原则，嗯，就是把一个，就是说结合男方或者呃一方的赚钱能力，嗯。再结合这个女方她放弃的那个机会的成本的成本，嗯，嗯再结合她这个生活待遇，因为她很可能假设是这样的家庭，嗯、她的生活水准也是可以想象是相当的高，嗯、住大房子，嗯、这个开豪车，对吧？可能还有好几个佣人
0: 。但这个就是欧美的赡养制度，嗯、就是离婚的时候有一个对弱势一方的赡养制度，不仅是只对妻子或丈夫的。就是欧美有过那个离婚的制度，里面就是要让离婚的弱势一方保有在婚姻内的生活水准，因为你没有办法去衡量一个人劳动的能力。又比如说，我作为一个教授，对不对？我我放弃了我的教授职业，那你怎么算我的这个职业的钱？我们最好的教授可能一年有一千万，但实际上很少很少。但我们最差的教授一年就十几万。那你算我什么？你可以算我平均值，但我觉得其实我能力比那平均值强多了。但老公可能觉得说你当年就是因为混得不好，你是那个最弱的那个，所以我没有办法衡量。所以呢，他最后出了一个赡养制度，就是说保有我婚姻内的制度，就我跟你在一起的时候，我的吃穿用度是一个什么水准的。我离婚了以后，你还得保有我有这样的吃穿用度，一直到我再婚。我我又结婚了，那我就跟你割舍掉了，所以就有很多的人发现这个离婚就离不起，这也是个原因，而不仅仅是男生，女生也会，如果是强势方也是这样，这其实就是个赡养制度。那么在我们赡养制度缺席的情况下，其实就意味着说全职太太怎么去讨论我在经济上的保障机制，这个就我觉得就很重要了
1: 。正是因为，嗯，呃，在有些地方，他的离婚呢，嗯，成本相当高，嗯，他往往一方啊。嗯都是在另外一方事业最辉煌的时候给你提出离婚。<笑>对对,对。比方说，在你事业最慌的时候，为什么事业最慌啊？按照道理要要支持的，不是的，因为事事业最辉煌的时候，离婚呢对他呢利益最大化。对。而且主要理由假设是对方出轨。对。对吧？嗯。啊，最近有一个呃地方发了个公众号，说出轨。不能扯呃，呃不呃，就是说唯一的出轨作为离婚的唯一理由，那是不可以的。啊
0: ，但我觉得这个是我完全不同意这个观点，<说>出轨还不能离婚，你到底想什么呢？<对>这这,这
1: 显然呢，<是>实际上是被曲解了。就是说，如果仅仅有出轨一次，嗯，这样一种行为，嗯、不能认定我夫妻感情确已破裂。他是讲的这么一个逻辑，但是呢，出轨很显然是可以做一个动因的。对的，就是老百姓是看的是。就是大概念，就是你出轨了，<对>我当然有权利提出离婚了。对，至于你判不判离婚，那不是我老百姓能够决定的事情。对对对，对,对
0: 其实法院是说，嗯、即使你里面有一个出轨，我们也不能马上判断你们是不是感情破裂，因为有可能这个出轨有其他<对>呃其他的情况啊，对对，对吧？但实际上你们感情还是好的，就<不>所以就我能够理解法。法院的意思是说，我出轨
1: 不等于说。<跟>与他人同居，
0: 对对,对，就出
1: 轨一次不能说与他人同居，也不能，因为法律上说，与他人同居了，嗯、那是可以离婚的，对对对，出轨不等于与他人同居，<对>因此呢。就出轨不等于可以离婚，就,就讲了这么一个逻辑<笑>就
0: ，就中间有个变量，不等于和他人这个同居，所以不等于说可以马上就一定要判离婚，因为你出轨并不一定说你夫妻感情一定破裂的，对吧？对是这个逻辑。但是我们就理解成怎么啦？出轨都不让我离婚吗？你到底想怎么样？<对>所以你看，这个看
1: 问题的角度不一样了、啊，啊、他解读出来的这个结论也是完全不一样，<对>感受也是不一样，对对吧
0: ？所以其实我们聊到现在，其实就是说。你看，法律其实有很多在讲婚前的财产协议的时候，有些东西其实已经是法律有明确的规定的。那其实是可以不用通过婚前协议一定要来解决掉，而是我们可以通过婚前财产公证，或者更好的了解我们的财产到底在法律上是怎么分配的。我们可以更明确的知道，其实我们各自都是有一定的保障机制了。比如说，我经常也鼓励我说，如果你很担心你父母，那你父母的账买房子他就保有很多的留下凭证嘛，就算是借也好，或怎么样也好。我有一个女性朋友，她就很厉害的。他就让他就给他妈写借条，写了好多借条。他妈给他每笔钱他都,都写个借条，就是他妈，比如说这最近你们家孩子生病了，那不行啊，那要么拿个两万块去吧，他就写个借条，因为孩子生病借妈两万块钱
1: ，就、那个、以后在分割的时候，对他,他妈就全部，他
0: 就,把他,他,就他妈反正所有给他了，他都写借条，他通通写借条。而这个情况，他妈也有转账记录，就啪打给他，他截图，他都保证好。我觉得你还蛮有心机的。他说我也不用跟我丈夫讲，要不然他心里也不舒服。那我也会觉得，有的时候我也不见得我对婚姻是那么的有信心的。他就我就自己保有这个证据，也不让对方不舒服。哎，我觉得这个事情也很好
1: 。而且借条都是在借款行为发生时而产生的。对的，很多人是后面补借条、嗯，也不行，补借条<吧>这个不行的呀，<对>你补下来的话。这个笔迹和笔迹好鉴定的。我
0: 以前想起了我妈，因为一直帮我们带孩子，帮我们那个，我们每年不以前都要给我妈钱，对吧？我妈因为坚决不要钱，我妈就会觉得说我是给女儿跟女婿一起来带孩子，我干嘛要拿钱？我就变成像保姆了，我不能收钱。我就跟我妈讲，我说妈，你把这个钱拿了，万一我跟桑桑老师离婚，那这个钱就全是我的财产，你就帮我保有了这个财产，要不然我们都要分的。我妈一想有道理啊，我妈就把这个钱拿下来了。哇
1: ，你这转移财产，你啊、我,我还<笑>
0: 但是这几年来，我妈就不接受了。我妈就跟我讲：“你不要忽悠我，我没觉得你们有离婚的可能性。”我妈就不要了。那钱是你给的。还是没
1: 有你这个。钱是你给的，又不
0: 是我给的了，就是的。钱都是你给他的，但我妈不接受，要退回来嘛。就是啊，你别退了。你看我这是不是很聪明的用的这一招啊？那但是的确是，其实我的意思就是说，如果双方在签订婚前协议的时候，会造成很多的不必要的情感冲突的。时候，其实我们是有别的方式去解决掉的。我,我听懂了，你仅仅是说
1: 、就是、尽量不要采取签婚前协议的这样一种方式，它可能会给双方的感情造成伤害。
0: 造成很大的挑战，因为感情它其实不是大家想象中，我们结婚的时候感情很深，然后我们就一定你爱我，我们就一个整体，不是的。结婚的时候其实那个我们的感觉它是弱的，有为,为什么我现在就觉得，哎，有的时候我妈就觉得说你不要来忽悠，我觉得你不可能离婚。我们的感觉是怎么变身的？是要时间的。你是需要慢慢慢慢时间。以前法律说八年才能夫妻财产全部是共有的，其实也是这样的。你要有时间才能建立更深的我们。你不要把那个挑战放在很前面。我们刚刚刚谈恋爱一年，然后我们就要结婚，然后我们就觉得大所有所有东西我们都一定要捆绑在一起，或者一定要讲清楚。那个对感情的挑战太大了。所以我自己不觉得，这也是我们上次吵架里面我们两个理念的冲突。就你觉得婚前财产没什么问题，能签就签。我自己从实际情况来讲，我。我觉得有一种情况，法律已经规定的很清楚了，你也不要贪别人的东西。就我有一个女孩子，就就跟我讲说一定要给名字，但她又不准备结婚，也不准备那个，她所有别人要求她都不做的。我说那就是贪婪，就是你就结婚就觉得都应该归你，可是你应该承担的责任和义务，你就都不想做。对吧？他补偿你什么？他说，哎，我在结婚里面我就是有损失的，我就问他损失了什么？你还是继续工作？你是家务活你会做的更多吗？啊，不，家务活为什么我一定要做多？保姆做特例，那你准备生孩子不？我是不婚主义者，我都不准备做，那为什么财产一定要归你呢？那我们两个结了婚就应该都归我啊，要不然那个，那我说你说到底，要么要就是你床上提供的服务，你也要收费。他说那不是这样说的，我可没这个意思。我就追问他，你背后的逻辑是什么？就很多人有的时候没想明白，我为什么只是觉得你爱我就应该全都归我，这个逻辑我觉得是不对的。对，所以在这种情况下，已经法律有那个，那么有些情况其实桑老师刚刚讲到了，其实是要签法律的，为什么就婚前协议是要签的？就你讲到第一个就是。公司对不对？有些债务、债务、债权讲不清楚。
1: 啊，讲不清楚婚前财产和婚后财产。对，对吧？这个就是必须要签的。对。但是呃，我们还要再讲讲，就是说，也有些协议看似签了，但是呢，他这种约定是无效的。哦，还有这种的。啊，比方说，我就看到过啊啊一些协议，这个协议是男方写给女方的赔偿协议。
0: 啊，怎么怎么个写法？这个女
1: 的呢，嗯、发现这个男的不忠，嗯
0: ，在、啊、外面
1: 有那种花叉叉的行为，嗯嗯、所以这个女的呢，就要求这个男的承诺，说我因为这个做了这件不忠的事儿，所以、嗯
0: ，嗯、所以我愿
1: 意赔你两万块钱，嗯，啊，如果下一次发生的话，嗯、我就愿意赔十万，嗯，他还还写了下一次，嗯。你说这个约定好玩不？这
0: 句已经准备好了，这个下一次。这果然有了
1: ，下一次，第二次，他又签了一份协议。我这次愿意赔十万，如果下次再发生的话，要赔一百万。赔一
0: 百万。啊
1: ，就是他就，呃，我我我就看到了第二份协议。嗯，啊
0: ，有第三份一百万的协议嘛
1: ？还真有第三份协议。这个第三份协议果然是我要赔一百万。嗯。对吧？嗯，这个如果有下次，那还有如果有下次，<笑>我说你觉得有会有如果你下次吗？为
0: 什么？啊，对，如果我觉得如果一方出轨啊，你不能接受，你就真的考虑好要不要分，然后你就一次、两次、三次你都接受了，就意味着
1: 还真的有第四份建真的吗
0: ？第四份是吗、啊？我
1: 在就是我在做法官的时候审的一个案子，嗯
0: ，
1: 他说如果再发生的话，财产权归你所有，嗯。就这个时候，这个女的就提出离婚了。嗯。提离婚了，就说财产归，<哥>要求对方净身出户。嗯、这份协议能不能被支持
0: ？他以他应该支持，他是个独立的行为
1: 能力。啊，这个法律上是不会去支持。为什么？不会去支持。不公平。嗯。就是说，我们以为这个男的呢，他做出这个承诺的时候，其实就是在忽悠女方
0: 。嗯、那忽悠。就女
1: 方脑子本身就不清楚，有侥幸心理。<笑>他真的拿了四份协议来打官司。
0: 但是如果这个男性忽悠对方，就得为自己的忽悠付出代价啊！
1: 这个法律上不是这么想的，为什么？就法律上就是说，还是要，就是法律就是、说你们家自己家的事情、嗯、啊。有一句话叫“清官难断家务事”，你家务事情你不告不报官，那你自己该怎么解决？你能够做到男方净身出户就可以了。对，如果你但是你要把这份协议
0: 放到赋予法
1: 律的强制执行里，对不起，那法律并不是这么看的
0: 。啊，也就如果你协议离婚，双方都同意，法律也不管的
1: 。法律不管的，你们双方自己去把、啊、协议啊说男方说好了净身出户，你这个人说话不算数就小狗，那么他那好我说话算数的，对，那么就。就净成出户了，这个法律管吗？法律支持的，法律不反对，但是说他就是不同意了，他现在不同意了。那么法院要求法官说，我们按照这个协议执行，法律法官也不同意这个方案啊，因为这个不符合法律的这个规则。不符合法律规则。啊、
0: 这就让我想起来，我们以前我们开车长途开车开回老家的时候，桑老师经常坐在副驾驶上，就会对我的开车的这种技术和方法，他非常的看不惯。然后我就特别讨厌他这种指挥我啊，你要怎么怎么样，你要怎么怎么，我说我也开了十年的车了，我自己车开的也很好的，为什么你老要指挥？我们老是吵架。然后我们有一年开车回去的时候，就做了个约定，如果桑老师说我一次，他坐在副驾驶说我批评我。我一次，他就要得给我一百块钱。然后如果我说他一次，就要我给他一百块钱。结果他坐在副驾席上，对这副咬牙切齿的跟我讲说：“这样子吧，我给你支付宝上转一千块钱。”他要把忍不住的话说一说，所以你看，有的时候你在签订这个协议那一刻，你是觉得清醒的，这一百块钱可以约束我，我不会再去指责你。但实际上在现场就忍不住说，我攒一千块钱给你，我就要讲十句不好听的话。所以其实协议跟那里面的确也有这个问题，还有哪些是无效的？还有一些，比
1: 方说女方，嗯，要求就出轨人那一方，嗯、就是在朋友圈发道歉协议。
0: 这也不行吗？法律上不可以
1: 。这不可以。现现在现在实际上也有我我有时候我有些就是有一次一个外地的一个一个兄弟啊，应该说他是混得很有体面的一个人啊。那时候做律师的时候，一个外地分所的高级合伙人，突然在朋友圈发了一个说我对不起谁啊，我出轨啦，然后什么什么一个九宫格啊，发出来以后，偏偏我截个图，第一时间我取证。后来我说你是不是账号被盗了？啊，啊，他马上不理我，他一直不理我。后来我想想看，这可能是有问题的。啊，后来再结合网上的一些故事，发现有这么这种情况。啊，有的是这个女方啊，把男方的手机拿出来，男方的手机结合他自己出轨的那些证据啊，直接，他就在在就把相册当中点出来，直接朋友圈一发，嗯，说我出轨了。对。那么还有一些是这个女方逼着男方发。嗯。就是你必须要不发奸那个啊，不发我就怎么样怎么地。但
0: 发了法律也不会说有去惩罚或怎么样啊，不去惩罚。但如果一方坚决不发，他告到法律法院是不会支持的，对不对？对。这个因为涉及到人格侮辱的这个概念，啊，对你签这个协议，
1: 你要求说赔礼道歉，这个就也是不行的
0: 。对对对对，嗯。还有什么是无效的吗
1: ？一个是财产方面的嘛，嗯啊，一个呃，就是你你如果就刚才这个这个里面像这个。王立宏他老婆说的，对吧？他说婚后的财产是共同努力的，也就是说婚后的财产应该是夫妻共同所有，对，对吧？这个时候你把财产转移，嗯
0: ，对，转移啊，转移
1: 转移的话，等于实际上是侵占另外一方的财产。这个时候我们民法典也有规定的，嗯，这个时候夫妻在婚内在不离婚的情况下，可以要求分割财产的
0: ，嗯嗯，就可以在婚
1: 内也分割。婚内分割财产就是这种情况，嗯，也有的，就是说。啊、呃，比方说一方约定的这个，嗯呃、婚婚内的财产是，嗯、就是你每个月固定的拿十万块钱，嗯、剩下全归我。假设这个男的赚了很多很多的钱，嗯、这份条款也可能不完全对等，嗯、也可能可能被宣告他被可以被撤销掉、嗯
0: 。所以其实。到最后的时候，我其实也很想聊聊。其实我们在做呃家庭研究的时候，就发现家庭其实是个流动的场域，它很多东西是变化的。我们的感情可能从深变淡了，也可以从浅变深了。原来我觉得你是你，我是你。可是呢，到了一定的年龄，我就觉得咱们没必要分你我，都是一起的了。这也都会有变化。我们可能一开始会觉得原来你是这样的，结了婚以后，也可能发现说，其实你并不是这样子的，你可能是跟我想象的不一样。我觉得你的人品也那个，所以都是有变化的。所以也有一个问题，就是婚前协议其实并不能解决所有的问题，你说它解决不了婚后的所有问题的。不是说你婚前协议签订了一个，你后面就会一劳永逸的来那个。举个例子来讲，啊，比如说你的房子啊，一定是说你的一半一半的，但结果呢，我婚后呢想把这个房子卖掉了，卖掉了以后呢，我跟我父母的房子也卖掉了，我们重新把这两套房子合并成一套大房子，这个时候你就会发现婚前协议的涉及到的这套房子的产权，它也一定会发生变化。那这个时候怎么重新去做界定？我觉得这个也是另外一个很重要的一个。话题，也就是说，其实婚前财产它的协议并不能解决婚后所有的问题。当我们要解决婚后的问题的时候，互相的信任，互相的能够为对方去考虑，这种态度其实才是真正解决婚后的很多问题的一个逻辑体系。我们三大关系嘛，对的，就是夫妻关系，对吧？我们能不能约定一一个一个月必须要多多少次性行为？可以约定吗？这在法律上有保障吗？
1: 这是限制一方自由的
0: ，所以也不能保留约定，
1: <就>这个不能约定。如果
0: 不提供多少执行行为，就把这个踢出去，就那个
1: 。如果你不给我提供几次性行为，嗯、我有权在外面去寻找外包服务，对，来解决这个问题。这个协议有效吗
0: ？没效的，那就
1: 、啊、没效，真没效。哇塞，那
0: 那那那那就是说，只能解决那夫妻关系解决什么东西呢？
1: 他还能解决什么东西？啊、呃，就夫妻之间应该举案齐眉，<笑>相互尊重<笑>啊。<笑>好吧，嗯
0: 好，这子女关系还有什么呢？子
1: 女关系，子女要共同抚养，嗯啊、可以约定，比方说一拜一三五我来带，二十六你来带，礼拜天共同带，嗯、这是好约定的。啊，你不能说哎，只能你带，我不带啊，对吧？嗯、这个呢，就是我们法律上有很多示范性条款，嗯、你可以就这种示范性条款项下进行一个细节性的约定。嗯,
0: 嗯，对。但是主要其实夫婚前财产还是财产关系，财产财产
1: ,财产包括资产，嗯、这个债务这些<对>这些问题做一些约定，这个是比较理性的。嗯、资产债务就就这两个字，嗯、可以说、嗯、说长篇累读啊。
0: 对，所以我在这里其实呃，我们之前有过播客聊过金钱和婚姻，哎，我们之前聊过金钱和婚姻关系吗
1: ？没聊吧。
0: 没聊过嘛？那什么时候找？因为我自己对于金钱和婚姻关系到底是怎么样，我们专门做社会学爱情思维课的时候专门讲过一次这样的课程。我其实，在别的平台也做过视频。其实，在亲密关系里面，其实我们是要勇于去谈钱的。但是呢，谈钱的时候，大家一定要把背后的逻辑关系理清楚。就是因为谈钱为什么伤感情，是因为谈钱真的会涉及到你我我们的关系。如果你的钱的概念里面都是 A A 制的，实际上意味着说我们俩经济是很干净的，我们也很干脆的，我们你我的边界也是清楚的。但什么时候建立我们的概念，其实它是有问题的。包括我们在做大量的家庭研究的时候，发现没有孩子的时候 A A 制是好做。过的，但一有孩子，那么。孩子的费用到底怎么做，你就会发现他 A 值没那么容易去界定了。孩子生病，现在急需要钱，那到底是我拿出来，还是我们俩必须一同时一半一半？那我现在手头上有一点紧紧，那孩子是不是你先先付了？等等这种问题，你都会发现这涉及到我们的概念就会比较有冲突。所以我自己跟之前跟桑老师的一个争议点就在于说，我觉得要勇敢的谈钱，但是在我们大家都还没有很清晰的你我我,我们概念的时候，我们直接就谈钱，婚前。协议都要把这些去确定下来，我们婚后是怎么样子的？其实，在我看来，这个其实是不是一件特别好的方法？其实，我们是要给各自的时间去成长的。所以，我其实对于婚前协议是不是一定要签订，我自己是持有比较怀疑的态度的。我恰恰是觉得，我们首先要把你我我们的亲密关系里面搞清楚，然后我们要把亲金钱跟这些亲密关系到底关系在哪里。有不同的在哪里？包括里面还有自己双方父母的钱，大家就不要去贪心对方父母的钱。如果这些都做不到的话，那谈婚前协议很容易就崩掉了。那你说崩掉了以后，你说也反正还不如不结婚呢。可是呢？有的时候是因为你刚刚恋爱、啊，你的我们概念就是建的没那么深刻，你不能要求在一开始对方就已经那么深刻的把我们的概念建的那么好，这其实也是对婚姻本身就会造成很多没必要的困难。我是这么一个比较保守的观念啊，这也是好像我们上次讨论的时候有些有争议的地方，对吧？
1: 我通过和你的这两次讨论呢、啊嗯，嗯，我也感觉到啊，就是的确啊，就是很生硬的签一份婚签协议，嗯，由于啊、呃、当事人对婚签协议的内容，嗯，啊内含外延以及签订的方法等等不了解，嗯，的确会造成对情感的巨大挑战，嗯，甚至于说导致于啊、嗯呃、情感破裂的、嗯、很严重的不利后果，嗯，所以我觉得认为呢。签订婚前协议呢，应该要慎重。对，首先要掂量一下自己有几斤几两。<笑>自己没什么钱呢，我觉得签婚前协议呢，那也就没有太多的必要性了。<笑>因为法律呢，也都帮你规定好了。对呀、啊，对<吧>有些东西都帮你得很清楚。但如果说你有巨额的财产，嗯，对吧？我相信有巨额财产的人，同样也伴随着巨额的债务、啊，对，对吧？这个时候，你本着对对方负责任角度来讲，嗯、你采取一些比较委婉、合适。和专业的态度，和对方呢理性的啊，委托第三方来谈定这个婚前协议，最后呢愉快的签订，这应该是有助于婚后的夫妻关系、家庭建设，对对吧？就是说婚前协议这个东这个东西吧，嗯，它是一个客观的存在，嗯，那么要用好它，不要呢用的对自己呢有害。特别是要注意到它可能存在危害的地方。对，对我们普通善良老百姓来讲，<对>这个是一个比较先进的武器，要用好
0: 。对，而且呢，就算是签了很详细的婚前协议，其实大家也要知道，它并不能解决你婚后所有关于财产的争执。其实它是不能够那个，因为有很多变化的东西，对吧？你也别指望着说。他就能够变化了，是这个逻辑吧？是的，嗯。但我最后还想讲一点，就是你看，呃，李静磊说一开始就被逼着签署不对等的婚前协议，我觉得这个是我自己在看整篇文章中特别疑惑的，也就是我自己的观点，要么就不要签婚前协议，咱们等待着我们自己你我我们的边界能够理得更好，建立得更好。因为一开始结婚，我们的概念其实没那么强的，但如果要签婚前协议。如果是被逼的，你就坚决不要钱。因为如果我觉得在婚姻里面一开始就被逼着做某件事情，他对婚姻就像埋了个地雷一样的，没必要进去，对吧？或者你就是贪图，比如说我就贪图你啊这些东西，我也有一个。觉得我为什么愿意签？其实是我考虑到了我现在的弱势地位。那其实如果你考虑到自己的弱势地位，那你其实也接受了此时此刻可能我能够讨价还价的余地不多，这也是个客观的一个，或者说咱们不得不去掂量的一个概念。也就是我自己的观点是：要么就不要签，要签就一定要签一个双方都认为公平的协议，否则这个对婚姻就一定是埋个地雷，他没必要
1: 。这不正就是所有悲剧婚姻的原因吗？嗯、但是很多人在关系当中也想实现从奴隶到将军的个过程
0: ，从奴隶到将军的过程，就一开始是奴隶，所以我就签了。当我做了将军，我就觉得前面就是被逼的，是吧？那个对，但奴隶也是有啊，没这个和这这个年头咱们没有。这人世界
1: 了那么多的悲欢离合，嗯，那就是因为有欲望，嗯，有不愿意，有有想改变现状，啊、嗯，有不不认输，嗯、对，这些可能是。人类发展的这种原动力，
0: 所以等于说我们说了也白说，是吧
1: ？也不能说是白说。我想通过这个一个多小时的聊天，嗯，我们能够对这个婚前协议的方方面面有更多的了解，嗯，对它的风险、好处啊，嗯，有更多的、更全面的掌握吧
0: 。对的。但其实这样的一次播客，其实并不是一个完整意义上的法律普及，因为沙老师本来是做了一个很详细的一个法律普及，但是因为我很多观点跟他不一样，所以我们其实是改了一些逻辑体系，因为我并不觉得一个人拒绝签婚前协议，他就是有误区的，他就是脑子不清楚的，或者是怎么样子的，或者你在签订一些婚前的财产的约定的时候，有一方不舒服，其实这些都是正常的。从我的角度来讲，我觉得那是个正常的。亲密关系的感受，我不觉得这个就是有问题的。恰恰是我们其实要反思，我们签订协议的目标是什么？是为了保障我的利益，还是为了更好的促进我们未来减少麻烦和困难？我觉得这是两种不同的立场。如果你只为了保障你的利益，而没有考虑到这个对我的感受不好，那这个协议你一旦要求我签，我已经感觉到了不舒服。其实这里面你的立场是非常重要的，所以我们讲的是一个现实的复杂的情况，而不是一个单纯意义上的讲的是什么是正义的，什么是合理、合法、合规的。当然，所有行为都要合理、合法、合规，但我觉得背后那些复杂的东西，其实也是要在家庭关系里面去考虑的。这其实是我做这一次的播客的一个我自己的一个想法，因为这个我们之前跟我们的编辑说了一下，我们要谈这个，他给我们列了一个提纲的时候，我们在按照这个提纲聊的时候就特别不舒服，因为这个他就。就写了说啊，这个不签协议就是个误区。然后呢，呃，婚前协议有什么什么好？我就觉得这个就是你的观点。然后我们桑老师非常严格的按照这个逻辑体系去走的时候，我就会觉得这不是我想要表达的东西啊。这个呢
1: <吧>也是我的观点。嗯，那个感谢小编的努力工作，嗯、说的很好。<笑>
0: 所以我们到最后的时候，其实就给大家聊一个非常中庸的，或者说是我觉得相对平衡的观点，因为大家
1: 听听两种不同的观点。对
0: 我们不希望大家走那个极端，我觉得那个极端对生活没什么好处。总体上，其实是不是这就是我们想要聊的一些婚前协议的观点
1: ？对啊，我们还在元旦假期呢，元旦假期呢跟他讨论一个婚前协议，嗯、这说明我们的二零二二很多时候是希望呢。进入理性，但是呢，会面临这个感性的纠葛。
0: 瞎说，应该说是我们在这个生活里面，其实是既要有理性去保障感性的持续，但同时也要有感性来保障理性的温度
1: 。对呀、啊，前两天你不是要谈一个叫什么情感价值的东西？对
0: 呀、啊，因为我觉得如果你生活里、亲密关系里所有都跟我什么按照法律的规定、按照财产谁挣的是怎么怎么样子的，就应该怎么怎么，我就觉得那个太冷冰冰了，它很伤害感情的。当然，如果我们全社会都能够提高法治意识。清楚的知道什么应该归我，什么应该归你啊，我们都有这个更好的法治意识。我觉得那个时候再去谈婚前协议啊，或什么，可能是个很好的时机。但现在其实我们对于亲密关系的想象，包括我们对他的感受，很多是感性的，所以我觉得还是要考虑具体的情况的。情感价值教育其实是我两零二二年想要做家庭教育的重头，就我就自己做了很多年的家庭教育跟亲密关系，我就发现大家对情感价值教育好像很多人都不知道有这么一回事儿。所以我在想，是不是需要系统的来跟大家聊一聊？这也是我最近在考虑的一个话题啊，一个产出
1: 。嗯，很好，非常期待
0: 。嗯，我但什么时候做出来还不知道、啊
1: 、我们就。<笑>你还有什么要补充的吗？啊，我没什么要补充的。
0: 好，那今天就到这里。哎、呃，如果大家有什么想法，也非常欢迎在评论里面来跟我们一起来讨
1: 论。好的，我们二零二二年呢，希望更多的去聊一些家庭教育方面的话题，嗯,嗯，包括家庭关系的话，话<么>家庭关系的话、嗯、如果。你在这方面有什么想法、问题，嗯啊，和我们沟通，我们非常乐意。二零二二年，我也花更多的时间去读书
0: ，嗯，我二零二二年会花更多的时间写书，嗯，是我给你高利一档
1: 嗯，<笑>其实我应该说，我零二二年就要花很多时间去读你写的书
0: ，<笑>我没有那么多书可以给你读，我是个很懒的人，的嗯。好，那就到这里，<好>拜拜，拜拜。嗯，最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者咨询。我会来回答你的困惑。好了，今天的播客
1: 就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。